2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Don Tiberos y ya estamos por acá como cada semana con otro tema de investigación. La primera recomendación es que no se pierdan los segmentos que hacemos en vivo todos los martes y los viernes allá en Radio Láser con el show del Tarzán y sus jaladas de las ocho y media a las 9 de la noche. También vayan a checar todas las cosas que ponemos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Código Misterio. Y por supuesto, nos pueden descargar en cualquier plataforma de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Deezer, iHeart, TuneIn, en Amazon, en todas las plataformas que ustedes quieran. Ahí nos pueden descargar. Si me quieren preguntar algo, con muchísimo gusto lo pueden hacer a través del correo electrónico, contacto arroba código misterio, punto com. Eh, Una vez más, los invito a que usen, usen este correo electrónico de repente en las redes sociales bueno, pues se pierden los mensajes y no quiero que de repente digan ah, no me contestó, no, simple y sencillamente se nos perdieron, oigan por supuesto, los invito. Tenemos por ahí unas nuevas cápsulas en all for NES, o en TodosPorElNES.com para que conozcan más de Bienestar Integral, Bienestar Corporativo, Bienestar para toda la familia, con herramientas, con consejos, eh, con artículos también para leer cosas muy interesantes. Está el canal de YouTube, está la revista digital y, por supuesto, el podcast all For NES. Nos pueden ahí buscar y, en serio, que se van a quedar muy contentos con el contenido que nosotros les brindamos. Ahora... Ya vamos a entrar de lleno y el tema de esta semana es alucinante. ¿Qué les puedo decir? Tiene que ver con naves espaciales, con explosiones atómicas en la antigüedad, antes de que se hubiera inventado la bomba atómica. Hablaremos de culturas milenarias, de dioses en carruajes, también de militares y líderes políticos. Es una mezcla muy interesante del tema de esta semana, de este tema de investigación, de este podcast, que se trata de las famosísimas bimanas, estas naves espaciales que son clásicas o típicas de la India. Vamos a platicar un poquito de historia, vamos a platicar acerca de un suceso en el 2012, donde precisamente varios líderes políticos se dieron cita, aparentemente para ver una de estas naves Vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy y ojalá que se queden con el ojo cuadrado o con el oído cuadrado como me quedé yo, porque es alucinante cómo funcionaban estas máquinas. Vamos a ir haciendo alguna referencia con algunas cosas que se han encontrado recientemente. Por supuesto hay una película muy buena, que de hecho la vi antes de hacer el tema y dije uff muy interesante. Bueno. Arranquemos como siempre con el preámbulo de toda esta investigación. Les cuento. Las Vimanas voladoras fueron citadas en 41 lugares del Mahabharata. El rey Asura, Salva, tenía un vehículo aéreo llamado Sauvavimana con la cual ataca la capital Dwaraka del señor Krishna y comenzaron a llover misiles y después aterrizó en alta mar. Desde más o menos 1500 metros sobre el suelo Salva dio una feroz pelea con Krishna quien lanzó un poderoso chakra que golpeó el Vimana en el medio y lo rompió en pedazos. Pero bueno, ¿qué es el Mahabharata? Es el poema épico más largo conocido y en él se cuentan muchísimas historias de hecho dicen que es 10 veces más largo que la Iliada combinada junto con la Odisea. Según Drova Parva, una Vimana tiene una forma de esfera Y vuela a gran velocidad con un viento poderoso generado por la propulsión de mercurio. ¿Es posible que el mercurio tuviera algo que ver con la propulsión o más posiblemente con el sistema de guía? De hecho, los científicos soviéticos han descubierto instrumentos ancestrales que se utilizan en la navegación de vehículos cósmicos. Los dispositivos son objetos hemisféricos de vidrio o porcelana que terminan en un cono con una gota de mercurio en su interior. Más adelante vamos a ahondar en todo esto porque es bien interesante que conozcamos todo acerca de la importancia del mercurio. Les cuento, básicamente el mundo llega a conocer de la existencia de las vimanas, a través de un informe del representante de Missore The Press Trust de India en 1952. El Vaimanika Shastra, Science of Narix, es un texto sánscrito sobre aeronáutica de principios del siglo XX. Fue obtenido por canalización mental y habla sobre la construcción de las vimanas, estos carros de los dioses, y contiene toda la historia de cómo se usaban las vimanas, Cómo se construían, quiénes las usaban, en un total de ocho capítulos. Eso es más o menos cómo se da a conocer la historia de las vimanas. Imagínense que esto fue canalizado por un medium. Ahora sí, vámonos de lleno con esto para que se atrapen, para que se queden aquí conmigo durante todo el capítulo, durante todo el episodio de Código Misterio acerca de las vimanas. Esta noticia se dio a conocer aproximadamente hace 10 años porque dicen que se había descubierto una bimana, esta máquina voladora, en una cueva de Afganistán. Esto fue encontrado por casualidad por un grupo de soldados estadounidenses que estaban caminando por la zona. Informaron de este asunto a las autoridades, quienes descubrieron que efectivamente se trataba de una bimana. Ahora, mucha gente dice que la existencia de las Bimanas en Afganistán fue la razón extraoficial de que Estados Unidos estuviera durante tanto tiempo ahí, en este país. Es lo que se dice. Al no poder controlar o al no poder acceder a estas naves espaciales, se comenta que por eso retiraron sus tropas. Bueno, les cuento. En el verano del 2012... Los líderes de los países occidentales más importantes misteriosamente se reunieron todos en Afganistán. Durante una semana apareció Barack Obama, David Cameron, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel. Mucha gente dijo: ¿por qué están todas estas personalidades políticas? en Afganistán. La filtración de esta información obviamente no fue oficial, pero sí proviene de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y al parecer se juntaron ahí porque parecían haber encontrado esta famosa máquina voladora, esta bimana, de más de 5000 años de antigüedad. Fue encontrada en una de las cuevas de una de las cadenas montañosas de Afganistán. Ahora, no fue tan fácil acceder a esta bimana, por supuesto que no. Una, porque estaba en medio de las montañas. Y dos, porque aparentemente está protegida por una extraña barrera de energía que impide que los militares puedan tener acceso. De hecho, no solamente es una barrera de energía, sino que hagan de cuenta, está atrapada como en una, como en un campo gravitatorio. Y en un campo temporal también. Se conoce que ocho militares estadounidenses desaparecieron repentinamente cuando intentaron mover la nave de su posición adentro de la cueva. Por eso les digo, no es que se hayan desintegrado. Aparentemente está como en un bucle temporal, que así le llaman. Y eso fue lo que sucedió con esos militares. Simple y sencillamente se desaparecieron y no se sabe exactamente dónde están. Es interesante porque este famoso bucle o pozo del tiempo como también se le conoce, que está alrededor de la Vimana, aparentemente es un campo de gravedad de radiación electromagnética que ya se había usado antes en el aparente experimento de teletransportación de la Segunda Guerra Mundial, el famoso experimento Filadelfia, donde varios soldados estadounidenses, varios barcos habían desaparecido momentáneamente, surgieron una vez más, pero muchos de los soldados estadounidenses cuando reaparecieron estaban cortados a la mitad o los cuerpos estaban incrustados dentro del metal del barco. También hay amplias referencias seguidas de explicaciones, diseños constructivos detallados y soluciones energéticas en muchos otros escritos hindúes. Entre el más importante es el Vaimanika Shastra, donde se afirma que los Vimanas... Indus tienen la capacidad de volar a gran velocidad a través de la atmósfera terrestre, también bajo el agua y a través de los océanos o incluso salir al espacio exterior. Mientras se investigaba a los Vedas todos estos textos antiguos que incluían alrededor de 50 episodios del Mahabharata, Sir Desmond Leslie concluyó que los antiguos carros o máquinas voladoras llamadas vimanas eran en realidad vehículos antigravitatorios Y algunas de las armas de Brahma eran incluso bombas nucleares o rayos de la muerte. Las descripciones que más adelante les voy a dar acerca de estas bombas es muy similar a lo que se pudiera haber experimentado en Hiroshima y Nagasaki. Les cuento, se afirma que hace unos años los chinos descubrieron algunos documentos en sánscrito en Lhasa, en Tíbet, y los enviaron a la universidad de Chandriga para ser traducidos. La doctora Ruth Reina de la universidad dijo recientemente que estos documentos contienen instrucciones efectivamente para construir esas naves espaciales interestelares. El método de propulsión dijo que era antigravitacional y se basaba en un sistema análogo de lo que ella conoce como Lachima. El poder desconocido del ego que existe en la estructura fisiológica de cada persona y que es una fuerza centrífuga lo suficientemente fuerte como para contrarrestar todos los efectos gravitacionales. De hecho, dicen los yogis hindús que esta famosa lajima es lo que permite a una persona levitar. La doctora Reina también dijo que a bordo de estas máquinas, que fueron llamadas astras por el texto, los antiguos hindús podrían haber enviado un destacamento de hombres a cualquier planeta. Según el documento, que se cree que tiene miles de años, también se dijo que los manuscritos revelaron el secreto de Antima, que viene siendo el gorro de la invisibilidad, y Garima, que sería volverse tan pesado como una montaña de plomo. Para mucha gente que me está escuchando ahorita también van a decir, bueno, las Vimanas también son construcciones. Efectivamente, hay varios significados. Por ejemplo, muchas veces dicen que son los templos o estos palacios que están en la India o también estas máquinas voladoras de las cuales les he estado platicando. De los relatos antiguos, como les decía, hay varios tamaños que se mencionan de las vimanas. Unos dicen que eran como ciudades, otros dicen que eran simple y sencillamente pequeñas naves que podían volar a gran velocidad y otros que tenían hasta cuatro ruedas. Entonces, es interesante conocer todo lo que está detrás de las Vimanas, ¿no? de este misterio. Aparte de estos misiles que se dice que tenían las Vimanas, el maja barata también registra el uso de otras armas mortales que operaban a través de un reflector circular. Cuando se enciende, este produce un rayo de luz que cuando se enfoca en cualquier cosa, lo consume automáticamente. Hagan de cuenta que lo desintegra. Hagan de cuenta que es así como de las películas, es como un rayo láser y ¡pup!, queda reducido a cenizas. Entonces, mucha gente cree que efectivamente los gobiernos más importantes del mundo estuvieron en Afganistán porque les atraía la idea de poseer toda esta tecnología extraterrestre. Incluso, si no han escuchado el episodio de El Verdadero Significado de la vástica Vayan y escúchenlo, porque ahorita les voy a comentar un poquito más también acerca de qué es lo que buscaban los nazis en la India, cómo adoptaron la esvástica como símbolo. Y la es otra cosa completamente diferente. Es, una, es un símbolo con carácter de buena suerte. Entonces, una vez más, como siempre se los digo, todos los temas están unidos, todos los temas se relacionan. Más adelante hablaremos, por supuesto, de de lo que hicieron los nazis con toda esta tecnología que aparentemente encontraron. Les cuento, el Yuhurveda habla claramente de una máquina voladora que fue utilizada por los Asbins, que eran dos gemelos celestiales. La bimana es simplemente un sinónimo de esa máquina voladora y ocurre que aparecen mencionada en el Veda, en el Ramayana, en el Mahabharata y en el Bhagavata Purana, así como en mucha de la literatura clásica india. Al menos 20 pasajes del Rig Veda, que consta de 1028 himnos a los dioses, se refieren exclusivamente al vehículo volador de los Asbins. Esta máquina voladora se representaba, como les decía hace rato, muy grande, muy pequeña. Aquí la representan de tres pisos, triangular y con tres ruedas que podía llevar al menos tres pasajeros. Según la tradición, esta máquina estaba hecha de oro, plata y hierro, y tenía dos alas. Con esta máquina voladora, los Asvins salvaron al rey Buhyu, que estaba en peligro en el mar. Les cuento, hay una colección de bocetos o de libros que se llama el Vaimanika Shastra, que se le atribuye a Barak un sabio, que vivió alrededor del siglo IV a.C. En estos escritos, que fueron descubiertos en 1875, se habla de las partes más importantes de estas máquinas. Ahí conocemos quiénes las conducían, cómo las conducían, qué precauciones especiales debían de tomar a la hora de usar estas máquinas en plenos, en vuelos largos, cómo se podían proteger las máquinas contra tormentas, contra relámpagos y cómo realizar un aterrizaje forzoso O incluso, cómo dejar de usar esta energía como nuclear y cambiar el propulsor a energía solar. En este compendio encontramos que por lo menos 70 autoridades hablan de esto y 10 expertos en viajes aéreos indios comentan toda esta información. De hecho, la traducción nunca ha sido fiel. Hay muchísimas descripciones de estas máquinas en muchos textos indios. El problema es que se mencionan varios metales, varias aleaciones que no se pueden traducir a otro idioma, entonces no se sabe qué exactamente entendieron los antepasados por este tipo de aleaciones se dice que se construyeron cinco máquinas voladoras para los dioses Brahma, Vishnu, Yama Kubera e Indra, aunque posteriormente hubo algunas otras adiciones, se describen cuatro tipos principales de Vimanas voladoras que era la Rukma Sundara, Trípura y Sakuna. La rugma era de forma cónica y estaba tejida con oro, mientras que la Sundara eran como cohetes y tenían un brillo plateado. La Trípura tenía tres pisos y la Sakuna era como una especie de ave. También se comenta que había 113 subdivisiones de estos cuatro tipos principales que diferían solo en pequeñísimos detalles, Se dice que se tuvieron que hacer ocho tubos de vidrio especial para absorber absorber los rayos del sol. Se enumeran toda serie de detalles, como les decía, algunos no se logran entender porque se habla de conducción, de controles, de combustible. Entonces se hablan de tantas cosas que no hay una traducción, entonces no se logra comprender al 100% cómo funcionaban estas máquinas. 10 secciones también de esta colección de bocetos o de libros, tratan sobre temas increíblemente actuales como, chequen, entrenamiento de los pilotos de las bimanas, las rutas de vuelo, las partes individuales de las máquinas voladoras, también la ropa que debían usar los pilotos y los pasajeros, además de la comida recomendada para vuelos largos. O sea, si nos damos cuenta... Describe muy, muy, muy similarmente lo que pudiera ser un viaje al espacio. Sabemos que los astronautas llevan un traje especial, que llevan comida especial. Entonces aquí estamos hablando de lo mismo. Como les decía, también daban fichas técnicas de la construcción de estas naves. ¿Qué metales utilizaban? ¿Cuáles eran los metales absorbentes del calor? Y el punto de fusión. ¿Cuáles eran las unidades de propulsión? ¿Y cuáles eran cada una de las máquinas especiales para hacer viajes largos o viajes interestelares. La cosa no termina ahí. Vamos a hablar del misterio de las últimas palabras de Alejandro Magno. Alejandro Magno se le conoce porque fue el conquistador del Imperio Persa. A ver, para muchos investigadores que difieren de los historiadores, dicen que Alejandro Magno tuvo un encuentro con estas famosas bimanas. Aquí déjenme comentarles algo. Hay historiadores e investigadores que han tratado de encontrar fuentes fidedignas de que aparentemente Alejandro Magno fue atacado por ovnis junto con todo su ejército. No hay nada que lo confirme al 100%, pero la primera versión publicada originalmente por Frank Edwards en 1959, que es muy breve, dice lo siguiente. O sea, está como validando todo esto. Alejandro Magno no fue el primero en verlos, ni fue el primero en encontrar los problemáticos. Él cuenta de dos embarcaciones extrañas que se zambulleron repetidamente en su ejército hasta que los elefantes de guerra, los hombres y los caballos entraron en pánico y se negaron a cruzar el río donde ocurrió el incidente. Su historiador los describe como grandes escudos plateados brillantes que escupían fuego alrededor de los bordes, cosas que vinieron de los cielos y volvieron a los cielos. Después hubo otra segunda versión que fue publicada en 1966 por Alberto Fenoglio en la publicación ufológica italiana y Es un artículo titulado Cronología de objetos volantes en el pasado. Fenoglio basó su versión en el historiador del siglo XX, Johann Gustav Droysen, revelando la siguiente información del asedio macedonio. La fortaleza no cedía. Sus paredes tenían 50 pies de altura y estaban tan sólidas que ningún motor de asedio podía dañarlo. Los tirios dispusieron de los más grandes técnicos y constructores de máquinas de guerra de la época e interceptaron en el aire las flechas y proyectiles incendiarios arrojados por las catapultas de la ciudad. Un día de repente aparecieron sobre el campamento macedonio estos escudos voladores, como se les había llamado, que volaban en forma triangular, conducidos por uno muy grande, los otros eran más pequeños, por casi la mitad, en total había cinco. El cronista desconocido narra que rodearon lentamente sobre tiro, mientras miles de guerreros a ambos lados se paraban y los miraban asombrados. De repente, desde el escudo más grande se produjo un relámpago que golpeó las paredes. Estas se desmenuzaron, otros destellos siguieron y las murallas y torres se disolvieron como si hubieran sido construidas de barro, dejando el camino abierto para los sitiadores que se vertieron como una avalancha a través de las brechas. Los escudos voladores flotaron sobre la ciudad hasta que fue completamente asaltada y luego desaparecieron muy rápidamente en lo alto. Pronto, se fundieron con el cielo azul. ¿Qué tal la narración? O sea, aquí estamos hablando de que hay dos personas, dos investigadores que están avalando esta situación. Ahora, ¿cómo sabían estas bimanas o estas naves espaciales de qué lado debían de estar? Esa es otra pregunta que bueno, quizá nos está eh, causando un poquito de, de controversia, ¿no? Como siempre, los invito a ver todas las imágenes ilustraciones que están en las redes de Código Misterio, Facebook y en Instagram... Vamos a ir a una pausa regresando. Seguiremos platicando de las bimanas Estamos de vuelta aquí en Código Misterio y ya que hablamos de toda esta cuestión de Alejandro Magno, algo que está dentro de la historia, vamos a platicar de esta conexión entre los nazis y los hindús. Tienen que ir a ver o tienen que ir a escuchar el episodio de la esvástica. Es muy interesante cómo fue adoptada por los nazis, un símbolo que siempre representó la paz, la pureza y cosas buenas. De repente 20 años de mal uso y se fueron al traste todas las cosas positivas que había detrás de este famoso y espiritual símbolo. Les cuento, Hitler y los nazis siempre estuvieron interesados en la India y en el Tíbet y por supuesto, mandaron muchas expediciones a ambos lugares para reunir pruebas esotéricas. De hecho, muchos nazis obtuvieron información científica de ahí. Más de 65 años después de la caída del Tercer Reich, la Alemania nazi sigue siendo un misterio para muchas personas, tanto por lo que encontraron como por las supuestas bases secretas en la Antártida. Entre los aspectos más interesantes y desconcertantes de este régimen nazi está esta conexión con la India, con el hinduismo y, como dicen, y como les decía, el por qué Hitler toma como el símbolo más importante de esta región de la India, la esvástica, como suyo. Sin embargo, el vínculo entre la Alemania nazi y la India antigua es más profundo que el símbolo de la esvástica, pongan atención. Los nazis veneraban la noción de una raza aria pura y noble, como lo hemos visto, como lo hemos escuchado, que se cree que invadió la India hace miles de años y que además estableció una sociedad basada en una rígida estructura social o de castas. Mientras muchos estudiosos de la India y Europa han rechazado esta noción de la raza aria, los mitos y leyendas de la antigua India védica hindú han ejercido una tremenda influencia en Alemania. Uno de los grandes partidarios de toda esta cuestión hindú fue por supuesto Heinrich Himmler, uno de los miembros más altos pero también más sanguinarios de los nazis. Himmler fue responsable de la muerte de millones de judíos, como arquitecto del holocausto. Era un hombre complejo, obsesionado con la India y con el hinduismo. Según los informes, Heinrich Himmler estaba fascinado por el hinduismo, la cultura india antigua, y decía que había leído el Bhagavad Gita, entre otros textos clásicos indios. Para 1925, cuando Himmler tenía 24 años y ya se había unido a las filas de la famosa SS y solo dos años después del golpe de estado de Adolfo Hitler en la cervecería, Himmler escribió que Hitler era la salvación. Él estuvo profundamente influenciado por el estudioso de yoga y capitán de la SS, Jacob Wilhelm Hauer, de la Universidad de Tübingen en Alemania y también por el filósofo italiano Baron Julius Evola. Como les decía, Himmler siempre tuvo gran interés por varios de los libros como el Rig Veda, el Bhagavad Gita y según su masajista personal Felix Kirsten, Himmler llevó una copia del Bhagavad Gita en su bolsillo desde 1941 hasta su muerte cuatro años después. Este libro había sido una traducción del teósofo alemán Dr. Franz Hartmann. Déjenme hacer una pausa y remontarnos a 1844 donde el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Joseph destacó en sus conferencias el mismo pasaje del cuarto capítulo del Bhagavad Gita que 100 años después fascinaría a Himmler. Tanto le fascinó que dictó este pasaje a su masajista como les decía ahorita. En este pasaje encontramos que la identidad de una persona no tiene que estar definida por las acciones de uno, es decir... Incluso si se cometen actos malvados, esta aún puede permanecer intacta y sin verse afectada por las propias acciones. O sea, es como que el pretexto perfecto de, bueno, me porto mal, pero la identidad no va a estar influenciada por lo que yo hice. En 1851, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer elogió el espíritu entusiasta de los Vedas y de los Upanishads citando que su espíritu está limpio de todas sus primeras supersticiones judías inoculadas. Himmler tenía claras preferencias con algunas de las escrituras del hinduismo. Uno de esos fue el Rig Veda, que en algunos lugares está atiborrado de violencia. Este libro contiene la visión más amplia sobre el origen y la creación del universo. El otro es el Bhagavad Gita, Que básicamente contenía las instrucciones de Krishna sobre cómo cumplir con el deber de uno en el campo de batalla y no identificarse con tales acciones. Para el periodo posterior a la guerra, el Reinführer S.S. Himmler ya estaba planeando una retirada. Recomendó que debería haber leche agria y pan integral como alimento físico para sus hombres y el libro Bhagavad Gita como alimento espiritual y como tema de meditación. O sea, ya se estaba volviendo cada vez más fanático de todo esto. Himmler no simpatizaba tanto con las complejidades de la cultura india, sino con el ideal de la casta guerrera de la India y con los ideales de la pureza. Les digo, cada quien maneja la información a su antojo, como en este caso Himmler. Hubo declaraciones de hecho de Himmler en las que describió a Hitler como la encarnación de una luz brillante como un karma predestinado del mundo germánico. Se dice que Himmler comparó a Hitler con Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna declaró que siempre renacerá cuando el sentido del derecho y la verdad de la gente desaparezca y la injusticia gobierne el mundo. Himmler comentó que este verso se relacionaba directamente con Adolfo Hitler. Himmler concibió a la SS como una especie de orden espiritual. Exigía lealtad, integridad moral y también exigió que sus hombres nunca actuaran por motivos viles. Cosa que definitivamente nunca hicieron porque fueron los más viles y los más monstruosos. Sin embargo, también requería que sus hombres tuvieran una conciencia pura, fría por dentro, sobria y dispuesta a matar con un propósito superior. Les digo, una cosa muy extraña, o sea, se contradice de un punto al otro. Lo que Himmler había buscado y encontrado en el yoga era legitimidad, aliviar su conciencia y superar sus dudas. El concepto de pureza se encuentra tanto en los escritos del yoga como en la ideología del nacionalsocialismo, es decir, la idea de que uno tiene que desprenderse de conceptos como bueno y malo. El Bhagavad Gita fue para Himmler y también para el principal ideológico nazi Alfred Rosenberg una importante fuente de inspiración y legitimidad podían referirse a un texto antiguo y sagrado al que ya se habían referido el filósofo británico-alemán Houston Stewart Chamberlain y el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En sus comentarios escribieron sobre la raza aria y la creencia aria y sobre el superhombre, los sudras de casta inferior como la raza de sirvientes y los degenerados de todas las castas y sobre los materiales de expulsión a perpetuidad. Himmler Estuvo de acuerdo con las solicitudes de Bosé de permitir la participación en un curso de entrenamiento policial de soldados indios seleccionados por Alemania. Dado que Bosé o Bose estaba fascinado por la fuerza policial nazi, incluidas la SS y la Gestapo, mientras estaba en Berlín en julio de 1942, le pidió a Himmler personalmente que capacitara a los hindúes en consecuencia. Un año antes, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, escribió en su diario, Bows está en la cuestión india actualmente. Él es el mejor caballo de nuestro establo. Increíble todo lo que los nazis llegaron a pensar acerca de los textos hindús de la esvástica. En serio, les recomiendo, vayan a checar la esvástica. Ese episodio es buenísimo. ¿Cómo? Como lesbástica, aún hasta nuestras fechas, está presente en figuras de Buda, como les decía. O sea, un símbolo de buena suerte fue transformado a raíz de que los nazis lo utilizaron. Ahora, quiero platicarles de la información que se menciona en diferentes textos acerca del poder de las bimanas. Distintos poemas hindús hablan de un holocausto nuclear generado por las batallas en donde las bimanas cumplían un papel muy importante. Estas referencias están en el Mahabharata y el Ramayana. Sobre esto han despertado un interés inusitado en los tiempos modernos porque se brinda con lujo de detalle todo acerca de la energía atómica cuando ésta no se había descubierto. Pongan atención a esto. Era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas a toda la raza de los brishnis y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayeron el pelo y las uñas, los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos para lavarse ellos y su equipo. Vientos de malos auspicios llegaron a soplar. El sol parecía darse la vuelta. El universo, abrazado de calor, parecía tener fiebre. Elefantes y otras criaturas de la Tierra, abrazados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder. Hostiles guerreros caían como árboles quemados en un fuego furioso. Enormes elefantes quemados por esa arma caían por tierra, lanzando terribles gritos. Otros abrazados por el fuego corrían de acá para allá mientras en medio de un incendio del bosque, los corceles y los carros también, quemados por la energía de esa arma... Parecían como copas de árboles quemados en un incendio del bosque. Ahora, claramente esto carecería de sustento alguno de no ser porque... Chequen esto, porque se corrobora la información que estamos hablando ahorita. En 1992, en la zona Rajastán, fue encontrada una gran capa de cenizas radioactivas que cubría un área de 8 kilómetros cuadrados. La radiación es tan intensa que aún hasta ahorita la zona está contaminada. Esta área se caracteriza por un gran número de malformaciones congénitas que se dan en los alrededores. Los niveles de radiación son tan elevados que como medida cautelar del gobierno hindú acordonó la zona. Al parecer en las inmediaciones se encuentran restos de una antigua ciudad que dataría más o menos de hace 8.000 y 12.000 años y que pudo estar habitada por casi medio millón de personas. Un investigador ha estimado que esta explosión tuvo que ser más o menos similar a la de Hiroshima. El historiador Kisari Mohan Ganguly afirma que los textos sagrados hindúes abundan en este tipo de descripciones. Menciona que existen referencias de batallas aéreas y de armas de destrucción masiva. De hecho, él se refiere en concreto a una antigua batalla descrita en el Drona Parva, una parte del Mahabharata, que dice, el pasaje narra una batalla en las que terribles explosiones diezman ejércitos enteros, causando que multitud de soldados, caballos y elefantes fueran barridos como hojas. En vez de nubes en forma de hongo, el escritor describe una explosión perpendicular que levanta una columna de humo que se abre en forma de paraguas. También hay comentarios sobre contaminación de los alimentos y la caída del cabello. El arqueólogo Francis Taylor dice que algunos textos encontrados en templos cercanos son plegarias para ser salvados de la luz que podía arruinar ciudades enteras. Él menciona que se describen en el Mahabharata perfectamente los efectos de una explosión nuclear. Y menciona, es desconcertante pensar que alguna civilización pudiera tener tecnología nuclear antes que nosotros. Las cenizas radioactivas aportan credibilidad a estos textos antiguos que describen el armamento nuclear. La urbanización de esta zona fue suspendida mientras se continuaba con las investigaciones. De hecho, los científicos que investigan el lugar ya han visto problemas muy serios de mortalidad infantil hasta el momento desconocido y también altas tasas de cáncer en la población. Posteriormente se llevaron a cabo excavaciones en Jarapa y Mogén daro y los arqueólogos descubrieron esqueletos esparcidos por toda la zona como si un evento súbito hubiera devastado varias ciudades. Impulsados por alas de relámpago era una nave que se elevaba hacia el aire volaba a las regiones solares y estelares. Rugen al arrancar hacia el cielo, relatan los libros del Mahabharata, que grafican de esta forma a las Vimanas, mientras que en el Ramayana las describen de la siguiente manera. Una carroza que se asemeja al sol. Esa carroza aérea y excelente va a cualquier lado a voluntad. Se asemeja a una nube de luz en el cielo. El rey entraba y la excelente carroza se levantaba hacia la atmósfera superior. La evidencia de la explosión atómica en la antigüedad proviene no solo de los versos hindús, sino también de amplias extensiones de fragmentos de vidrio fundido que están esparcidos por muchos desiertos del mundo. Estos cristales de silicio están curiosamente moldeados y se parecen a los mismos fragmentos encontrados después de las explosiones nucleares en el sitio de pruebas atómicas de White Sands en Alamogordo. En diciembre de 1932, Patrick Clayton, un topógrafo del Servicio Geológico de Egipto, condujo entre las dunas del Gran Mar de Arena, cerca de la meseta de Saad, en Egipto, cuando escuchó crujir bajo las ruedas. Cuando examinó la causa del sonido, encontró grandes trozos de vidrio en la arena. Este hallazgo llamó la atención de todos los geólogos del mundo y plantó la semilla de uno de los mayores enigmas científicos modernos. ¿Qué fenómeno podría haber sido capaz de elevar la temperatura de la arena del desierto a por lo menos 3300 grados Fahrenheit? Convirtiéndola en grandes láminas de vidrio sólido amarillo verdoso. Uno de los primeros ingenieros en graduarse del Instituto de Tecnología de Massachusetts que había estado colaborando en el lanzamiento de misiles de White Sands en Álamo Gordo, le llamó mucho la atención que estos trozos de vidrio de las pruebas nucleares eran idénticos a las que se observaron en el desierto africano. Sin embargo, la extensión del molde en el desierto requeriría que la explosión fuera 10.000 veces más poderosa que la que observó en Nuevo México en estas pruebas nucleares. Muchos científicos han tratado de explicar la dispersión de grandes rocas de vidrio en los desiertos de Libia, el Sahara, Mojave y muchos otros lugares del mundo, como producto de impactos de meteoritos gigantes. Pero, aquí hay un pero, debido a la ausencia de cráteres en el desierto esta teoría no es sostenible ni las imágenes del satélite ni el sonar han podido encontrar ningún agujero. Por lo tanto, una vez más está respaldada de que hubo una cuestión atómica aquí. Además, las rocas de vidrio que se encuentran en el desierto de Libia presentan un grado de transparencia y pureza del 99%, que no es típico en las fusiones de meteoritos caídos, en los que el hierro y otros materiales se mezclan con el silicio fundido después del impacto. Por supuesto, los científicos han propuesto que los meteoritos que causaron las rocas de vidrio podrían haber explotado a varios kilómetros sobre la superficie de la Tierra, muy similar al evento de Tungunska, o simplemente rebotar de tal manera que llevaron consigo la evidencia del impacto y solamente dejaron el calor de la fricción. Pero, por supuesto, esto no es sostenible. Se dice que hasta el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la humanidad moderna no podía imaginar ningún arma tan horrible y devastadora como las descritas en estos antiguos textos indios. Sin embargo, describieron con mucha precisión los efectos de una explosión atómica. ¿Cómo la hicieron? Nadie lo sabemos. La gente simplemente estaba tendida, sin sepultura, en las calles de la ciudad. Ahora otra cosa. Estos esqueletos tienen miles de años, pero lo más curioso es que si estos esqueletos o esta gente había muerto repentinamente, ¿por qué no fueron devorados por animales salvajes los restos? Una vez más, porque cuando hizo explosión esto, también los animales murieron. Además, estos esqueletos se encuentran entre los más radioactivos jamás encontrados lejos de los de Hiroshima y Nagasaki, en un sitio... Algunos investigadores soviéticos encontraron un esqueleto que tenía el nivel radioactivo 50 veces mayor de lo normal. Se han encontrado otras ciudades en el norte de la India que muestran indicios de explosiones de gran magnitud. Una de estas ciudades que se encuentra en el Ganges y las montañas de Rajmahal parece haber sido sometida a un calor intenso. Enormes masas de muros y cimientos de la antigua ciudad se fusionaron. Hagan de cuenta que se vitrificaron. Y dado que no hay indicios de erupciones, como en otras ciudades, el intenso calor para derretir vasijas de arcilla solo puede explicarse por una explosión atómica o por un arma desconocida. Una vez más, las ciudades fueron arrasadas por completo. Y si quieren conocer más acerca de esta película, que fue la que me llamó la atención y empecé a hacer este tema de investigación, se llama Vimanas, enemigo sobrenatural. Está en YouTube. Tendrá, no sé, 5 o 6 años aparentemente. No les voy a decir que va a ganar un Oscar, ¿verdad? O nunca ganó un Oscar. Tiene efectos especiales interesantes. Pero sobre todo, una vez más, nos damos cuenta que hay cierta información que no se nos da a conocer. Estas bimanas es como cualquier ovni. Necesitas un tipo de lente infrarrojo para poder ver que están ahí. Y, por supuesto, ellas defienden a la gente local. Entonces, chéquenlas, se las recomiendo ampliamente. Como siempre, me encantaría saber qué es lo que opinan acerca de todo esto que estuvimos platicando el día de hoy, acerca de las bimanas. en verdad se llevaron a cabo estas explosiones atómicas, en verdad los hindús tienen todas esta, estas naves, esta tecnología adelantada a la época, estas naves espaciales, En fin, todas estas cosas los invito a que me escriban a través del correo electrónico con sus comentarios, con sus sugerencias, contacto arroba códigomisterio.com o que en las redes sociales de Código Misterio Facebook y en Instagram me dejen sus comentarios. Quiero saber qué les parece este tema. A mí se me hizo súper interesante porque... Nos damos cuenta una vez más que los extraterrestres están presentes desde culturas milenarias. Los invito a descargar el podcast en cualquier plataforma de audio. Su preferida, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Pasen la voz de que estamos todos los lunes con episodios nuevos. Vayan a ver los episodios anteriores para las personas que de repente se están conectando. Luego les paso toda la lista porque están muy buenos, la verdad. Y como siempre, un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos que aquí espantan.